0: Welkom bij de Focus op Veerkracht podcast, de podcast waarin ik alles deel over gezond omgaan met stress in de sector zorg en welzijn. Mijn naam is Ronald Huttinga, zelf werkte ik 20 jaar in de sector zorg en welzijn en ik hou me nu met mijn bedrijf Focus op Veerkracht bezig met gezond omgaan met stress voor zorgprofessionals. In deze podcast deel ik mijn belangrijkste inzichten. Door middel van training en coachingsprogramma's help ik zorgprofessionals, leidinggevenden en organisaties bij gezond omgaan met stress, het voorkomen van burn-out klachten en het ontwikkelen van veerkracht, zodat zij met plezier en energie goede zorg kunnen verlenen. Ja, hoe kun je nou veerkracht versterken? Hoe kun je nou veerkracht versterken in je organisatie, bij je medewerkers? Uh, hoe kun je veerkracht versterken bij jezelf? Uh, dat is eigenlijk de grote vraag waar ik uh, me al een aantal jaar mee bezighoud... en dan dus in de, in de sector zorg en welzijn. Um, en die ga ik vandaag met je delen. Ik heb daar een, uh, ik heb daar een manier voor um, om, om die te meten... of te, te meten in ieder geval om te peilen bij iemand hoe, hoe zit het met die veerkracht... Dat kun je toepassen op jezelf, dat kun je toepassen op collega's. Kun je met elkaar bespreken, je kunt het in een team doen. Als leidinggevende kun je dat ook uh, bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek... Uh, of een, een apart vormgegeven gesprek hierover doen. Um, en dat bestaat uit een aantal vragen. En uh, ja, die ga ik met je langslopen. En dat heet de focusfactoren. En die focusfactoren, nou ja, dat is een beetje de basis van... Uh, um, van mijn methode, um, ja, die heb ik ontdekt, of ontdekt, die heb ik, die heb ik, ik kwam erachter, het zijn natuurlijk allemaal dingen die, die, uh, die je tegenkomt als je je bezig gaat houden met dit thema, met veerkracht. Nou, dat doe ik sinds een jaar of vijf en ik ben, uh, um, nou ja, ik ben op zoek gegaan in allerlei bronnen van, nee, wat zijn nou effectieve manieren om, uh, om die veerkracht te versterken van mensen? Hoe, uh, hoe, hoe kun je daaraan werken? Welke elementen zitten daarin? En op een gegeven moment kwam ik op, uh, op het woord focus. En ik dacht, hé, daar zit eigenlijk alles in. Uh, fysiek, omgeving, cognitie, uitzicht en sociaal. Nou, die, die vijf letters die maken samen, of die vijf woorden... ...de eerste letters daarvan, die maken samen het woord focus. Uh, dus dat past heel mooi in elkaar... ...waardoor het ook een nou ja, handige manier is om dat te onthouden. En wat ik er mooi aan vind, is dat het voor iedereen... Uh, iedereen heeft toch een eigen soort van profiel. Hè? Net als het stressprofiel wat ik in mijn trainingen en coaching gebruik. Om in kaart te brengen van hey, hoe is die opbouw van stress bij jou nou. Hoe, is die, um, ja, hoe zijn die signalen nou. Wat verandert er nou in de manier waarop je contact maakt. Waar, waarin je je lichamelijk voelt. Wat, je, wat er met je gedachten gebeurt. Daar verandert van alles. Dan zie je ook in die focusfactoren dat iedereen daarin eigenlijk een andere verdeling heeft. Een ander profiel heeft. Wat voor hem of haar belangrijk is. Wat, zij, wat, daar, ja, wat daar de kernelementen zijn. Waardoor iemands veerkracht ofwel gemaakt wordt. Versterkt wordt. Of dat die eigenlijk ondermijnd wordt. En ik denk als je op die vijf gebieden. Uh, die vijf gebieden samen. Fysiek, omgeving, cognitie, uitzicht en sociaal. Als je in die vijf gebieden een positief, uh, positief beeld hebt. Je, hebt daar, je merkt dat je op die gebieden. Um, nou ja. Een, een positief antwoord kunt geven op de vragen... die ik zo meteen met je ga delen... Dan, uh, dat het goed zit met iemands veerkracht. En als je merkt van... Hey, op een van die gebieden is dat wat minder... of in ons team of in onze hele organisatie... is het op een van die gebieden minder... dan kun je ook gelijk zien waar de... Ja, waar de zere plek zit... Waar, de, waar het lek zit van de veerkracht... Van, van medewerkers, teams of organisaties. Dus ik ga die, uh, ik ga die met je delen. Ik ga ze even langslopen en dan... Uh, nou ja... Kun je, ze, uh, kun je ze ook gebruiken. De eerste is de, de F van fysiek. Dus uh, de vijf factoren van veerkracht versterken. De eerste is fysiek. En die gaat over echt het fysieke aspect. Hè. Stress is, een, is, een, is ook een fysieke aangelegenheid voor een groot deel. Hè. Een, stress kan een hele sterke fysieke reactie hebben. En het herstel van stress kan ook door middel juist van fysiek uh, heel goed werken. Vaak is de beste manier van herstellen is waarbij je... Een lage mentale inspanning levert en een hoge fysieke inspanning. En niet per se hoog in de, in de zin van heel veel kracht, maar bijvoorbeeld wel langdurige fysieke inspanning. Um, maar het gaat over levensstijl, het gaat ook over conditie, slaap, ademhaling. De vraag is, ben je fit? Heb je voldoende manieren om stress te reguleren? Het zijn eigenlijk twee vragen in één. Ben je fit? Voel je je fit? Vitaal? Uh, en heb je voldoende manieren om stress te reguleren. Dus, dus iedereen bouwt spanning op, maar lukt het jou ook om die af te bouwen, ook op een fysieke manier. En ben je fit, gaat over, heb, wat is je, hè, voel je je fit genoeg? Dat is echt de fysieke uh, component van veerkracht. Ben jij uh, fysiek, voel jij je fit genoeg? Daar bedoel ik niet mee dat je een heel sportief... Uh, ...type moet zijn die marathons loopt of zo. Nee, gewoon voel jij je lichamelijk vitaal... ...of is dat, een, uh, is dat iets wat jouw veerkracht ondermijnt? Is dat iets waar je last van hebt... ...waardoor het niet, niet voldoende lukt? Want het is wel een belangrijk aspect van veerkracht... ...dat je dat je, je daar ook... Um, ...dat je je daar ook toe in staat voelt. En, en als jij je mentaal... ...of als jij je fysiek uh, vitaal en fit voelt... ...zal dat ook een, echt een... Een invloed hebben op jouw mentale toestand. Nou in een training ga ik daar veel dieper op in. Ook op de effecten van, van wat dat beweging doet op je brein. Maar we doen bijvoorbeeld ook uh, ademoefeningen. Om uh, eigenlijk te helpen om fysiek die stress te reguleren. Om mensen hun stresssysteem op een directe manier uh, te beïnvloeden. Uh, maar dit heeft ook te maken met bijvoorbeeld je slaap. Als jij slecht slaapt door je, door je werk. Heeft dat natuurlijk ook weer een wissel op uh, de veerkracht die jij hebt. Dus dat zijn... ...belangrijke thema's. De O van Focus... ...die staat voor omgeving... ...en die gaat over... ...de mate waarin jij... ...in staat bent om je te verhouden... ...tot je omgeving. Dus die omgeving zelf... ...die, die kun je vaak... ...niet zomaar beïnvloeden. Ik heb het in een eerdere podcast ook al over gehad... Hè, ...over de... Um, ...over het verlagen van de werkdruk... ...bijvoorbeeld in een organisatie, maar vaak is dat niet... ...heel makkelijk, maar vaak is dat ook niet de oplossing... Waar je wel naar moet kijken is op individueel niveau... Uh, hoe passend is dan die werklast voor jou. Um, dus past datgene wat er van jou gevraagd wordt... bij wat jij kunt leveren? En als dat iets uit elkaar ligt... dus als je iets meer moet leveren dan wat er eigenlijk bij jou past... dan kan het juist zorgen voor wat meer activering... voor ook de term uitdaging. Dus dat is eigenlijk de combinatie van... dat iets net te hoog gegrepen is... maar dat je wel het gevoel hebt dat je in staat bent om dat te leren dan wordt iets een uitdaging. Als iets net te hoog gegrepen is... en uh, je hebt niet het gevoel dat het jou gaat lukken... Ja, dan kan het stress worden. Dus daar zit een heel groot uh, verschil. Maar goed, hoe passend is jouw werklast? Is die, is die inderdaad net iets uh, te hoog dat die jou activeert? Uh, is die activerend, die werklast? Of is die eigenlijk zwaar? ben je zwaar overbeladen door wat er van jou gevraagd wordt? Heeft ook veel te maken met of je aan het begin van je carrière staat... of van deze baan of later... Hoe is je dagindeling? Nou, daar ga ik in een training ook wel erg op in. Omdat ook vaak hè, een van de kernelementen van, van gezond omgaan met stress... dat is uh, hersteltijd hebben. En dat heeft veel te maken zowel met hersteltijd hebben... in je hele leven, buiten je werk, door allerlei uh, activiteiten te hebben... die jou afleiden van de dingen die iets van jou vragen. Hè? Dat je positieve afleiding hebt en... en uh, positieve inspanning. Maar ook binnen je dagindeling. Hoe is die dagindeling dan? Is, is, er, is er, met simpel, is er tijd om te lunchen? Is er tijd om pauze te houden op het moment dat jij het prettig vindt? Is het tijd om pauze te houden op een manier die bij jou past? Die jij fijn vindt? Nou, op individueel niveau, als, daar, uh, als daaruit blijkt dat dat, dat dat antwoord daarop heel negatief is. Dan kan dat ook echt een wissel trekken op uh, de mate van veerkracht die iemand ervaart. Dus dat is wel een belangrijke. Uh, om rekening mee te houden dat, dat um, die dagindeling dat die heel erg belangrijk is voor de, voor de mate van energie en veerkracht die iemand heeft. Uh, en ook ja, hoeveel beroep er uiteindelijk wordt gedaan op de reserves van een persoon. Maar voor nu de vraag, in hoeverre heb je het gevoel dat je invloed hebt op je werk? Als het antwoord daarop heel negatief is, dan zal een, een mate van, van druk zich veel eerder uiten in stress en veel eerder leiden tot uitval ...tot verzuimklachten. Um, nou ja, in de trainingen die ik geef uh, gebruik ik daarvoor de cirkel van invloed. Misschien wel bekend van uh, Stephen Covey heeft dat omschreven in uh, uh, zijn boek... Uh, ...de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Uh, op andere manieren kom je het uh, elders ook wel tegen... Um, en het is een mooi middel om, om van daaruit te kijken naar welke invloed heb je eigenlijk in de situatie. En in veel gevallen zul je erachter komen dat als je stil gaat staan bij de invloed die je wel hebt. Uh, dat, het, dat er veel meer invloed te vinden is dan je, dan je in eerste instantie zult denken. Maar goed, de vraag uh, als, je die beantwoord, als je die positief beantwoord. Ik heb het gevoel dat ik veel invloed heb uh, op mijn situatie dan heb je een grote kans dat jouw mate van veerkracht ook, uh, ook groter is. Um, en een andere vraag in het onderdeel cognitie is... welke onderliggende overtuiging heb je? Dus welke onderliggende overtuigingen heb jij die je helpen... of die juist in de weg staan om je werk goed te doen? En ik heb al eerder eens genoemd uh, dat mensen die in zorg en welzijn werken... bijvoorbeeld best wel um, een hoge mate van perfectionisme kunnen hebben... Of een idealisme kunnen hebben. En dat kan, dat kan weer van grote invloed zijn op hoe jij je werk en je leven ervaart. Want als jouw lat heel erg hoog ligt, dan is het dus nooit goed genoeg. En dan zal een lagere werkdruk ook niet zozeer uh, iets opleveren. Dan zal het misschien juist nog wel um, jouw mate van stress vergroten. Doordat je nog minder bereikt dan je eigenlijk zou willen. Dus welke onderliggende overtuigingen heb je die je helpen om in de weg te staan, of, of in de weg staan uh, om jouw werk goed te doen? En dat is een hele goede vraag of om aan jezelf te stellen of aan, met collega's te bespreken of uh, aan je werknemers uh, te stellen. Welke onderliggende overtuigingen zijn er? Het onderdeel uitzicht. Het onderdeel uitzicht gaat over de vraag... Uh, wat is het perspectief wat jij hebt, wat, wat, um, ja, wat is, met welke bril kijk jij naar de wereld en wat zijn jouw doelen op de lange termijn. En een aantal vragen die daarbij, uh, om dat onderwerp te verkennen, om die factor uitzicht te verkennen, zijn een aantal vragen die ik daarvoor gebruik, uh, die jij ook zou kunnen gebruiken. Welke eisen stel jij aan jezelf? Dat raakt eigenlijk best wel aan het uh, onderdeel... Uh, He, bij het vorige onderdeel, perfectionisme. Dus welke eisen stel je aan jezelf? Wat is het perspectief wat je hebt uh, op jouzelf? <coughs> welke doelen heb jij, zowel in, uh, binnen jouw werk als buiten je werk? En dat heeft er vooral mee te maken dat... Um, in het vorige onderdeel noemde ik perfectionisme. Hè? Iemand die hele hoge doelen heeft of hele hoge eisen aan zichzelf stelt... Uh, die kan eigenlijk ongemerkt daar veel stressklachten door ontwikkelen. Soms, soms gaat het ook echt onbewust. Maar doelen kunnen ook heel erg positief zijn. Als je, als je heldere, een helder perspectief hebt van waar jij naartoe wil. Als je een helder doel hebt. Dan zal dat ook betekenen dat je richting hebt. En als je richting hebt, betekent dat... Dat je, dat je situaties op een andere manier gaat interpreteren. Dus als je een uitzicht hebt en je, je hebt... Um, je weet waar je naartoe wil, je weet de plek waar je wil zijn... of de plek waar je naartoe aan het werken bent... En, en je komt onderweg uh, stressvolle situaties tegen... of je komt problemen tegen. Op het moment dat jij heel goed weet waar jij naartoe wil... wat jouw doel is, dan, zal dat, uh, dan zullen die obstakels die je tegenkomt... Zul je op een hele andere manier interpreteren... dan wanneer je wat stuurlozer bent en niet zo goed weet waar je naartoe wil. Dan zijn je... Uh, nee, dan zijn je doelen niet helder. Maar dan zijn obstakels zijn van veel meer betekenis. Uh, dan wanneer jij een heldere richting hebt. Dus welke doelen heb jij zowel binnen als buiten je werk. Mensen die doelgericht zijn. Die weten waar ze naartoe willen. Die, uh, die dragen daarmee heel erg bij aan hun eigen veerkracht. En een derde. En die is ook uh, nogal belangrijk. Hoe zinvol vind jij al je werkzaamheden? En ik zeg al jouw werkzaamheden... Um, omdat daar ook echt wel eens een lek in energie en in veerkracht kan zitten... als er, als er onderdelen zijn waar relatief veel tijd uh, aan besteed wordt. Um, ja, die mensen als niet zinvol ervaren. En waar moet je dan aan denken? Nou, ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik ook wel eens eerder genoemd... Um, tijdschrijven. Uh, binnenzorg en welzijn kom je dan nog wel eens tegen in bepaalde functies. Uh, dat mensen ook niet... Mensen moeten dan hun tijd registreren... hoe lang ze, uh, uh, ho ho ze iemand ondersteunen... en wat ze dan precies gedaan hebben. En dat kan een enorm energielek zijn. Uh, met name omdat mensen ook niet zo goed weten... waarom ze dat nou eigenlijk doen. En dit, dit onderdeel van uitzicht... heeft echt te maken met betekenis. Heeft het betekenis wat jij doet? Als jouw, als jouw werk... ook al is het nog zo uh, uh, leuk om te doen... als je... Als je het gevoel hebt dat, je, dat, er, dat het geen betekenis heeft... dat het geen zin heeft... dat het niet zoveel oplevert aan het einde... dat het resultaat nutteloos is... dan zal dat ook een enorme um, negatieve invloed op je veerkracht hebben. Want we willen allemaal een betekenis... Uh, we willen allemaal iets toevoegen aan de wereld, aan de maatschappij... en met name mensen die ervoor hebben gekozen om in de zorg te gaan werken... in, in zorg en welzijn... Die, die willen graag dat hun werk zin heeft, want die doen het niet uh, voor de centen. Die doen het uh, voor het uiteindelijke doel om goede, om goede zorg te verlenen. En als er veel aspecten in je werk zitten die, uh, die je niet als zinvol ervaart, dan uh, kan dat ongemerkt een, uh, ook een, ja, een, een enorme wissel trekken op je veerkracht en daarmee ruimte creëren ongewild voor, um, ja, voor stressklachten en uh, um, ja, langdurige... Uh, ...klachten die uh, ook tot verzuim kunnen leiden. We komen aan bij het laatste onderdeel van de focusfactoren en dat is sociaal. Als je wil weten hoe het gesteld is met de veerkracht van een persoon, een werknemer... ...of van een team of van een hele afdeling... Uh, ...dan is sociaal het allerbelangrijkste onderdeel uh, van de veerkrachtversterkende factoren hoe collega's zich tot elkaar verhouden... en hoe steunend zowel in sociale, mentale zin... als in praktische zin uh, de omgeving van iemand is... die is alles bepalend voor, voor de veerkracht van iemand. Dus de belangrijkste vraag die je kunt stellen... als je de veerkracht wil vaststellen van iemand... Uh, als je het gesprek wil leiden hierover... <tacht> hoe is de sfeer in jouw team of afdeling? Zo simpel is het. Als het antwoord daarop negatief is... dan kun je erop wachten dat er op lange termijn uh, stressklachten en verzuimklachten gaan komen. Want werkdruk is overal. Maar een, een medierende factor, uh, ja. een veerkrachtversterkende factor... is echt de sociale steun van, uh, van je omgeving. Dus de vraag, hoe is de sfeer in jouw team of afdeling? Uh, voel jij je gesteund? Zowel in mentale zin als in praktische zin. Dus uh, op het moment dat jij een probleem hebt... Word je dan uh, emotioneel ondersteund, hè? hebben mensen begrip voor jou, kun je je verhaal kwijt. En ten tweede, word je ook wel eens geholpen, bijvoorbeeld door je leidinggevende of door collega's. Gewoon dat je ergens ook in je achterhoofd weet, als er echt iets is, dan kan ik bij mensen terecht. Enorm belangrijke factor. En wat ook een hele belangrijke en ook een mooie is, is dat die ook andersom werkt. Dus ben jij ook een steun voor anderen in jouw netwerk en in jouw team? Um, dus op het moment dat jij ook die sociale steun aan anderen biedt, dan zal dat zowel de veerkracht van een ander versterken, maar ook die van jezelf. En dat is een mooi, um, mooi mechanisme, vind ik, want daar hebben we allemaal wat aan. Dus dat is een belangrijke vraag tot slot om te stellen uh, over de sociale steun. Nou, je hebt nu de vijf uh, veerkrachtversterkende factoren gehoord. Um, dat zijn ook de factoren die ik gebruik dus in mijn training en coachings om mensen te ondersteunen om gezonder om te gaan met stress. Um, gebruik ze, doe ermee, uh, nou ja, ik hoop dat je wat aan hebt. Doe ermee wat je wil, wou ik zeggen, maar ik hoop dat je er vooral wat aan hebt om op deze manier uh, te kijken en mensen te bevragen op hun mate van veerkracht. Of jezelf is te bevragen uh, of elkaar op de mate van veerkracht uh, die er is. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken weer uh, voor het luisteren en uh, tot de volgende. Wil je meer weten, abonneer je dan op mijn podcast of ga naar focusopveerkracht.nl. Daar vind je meer informatie over mijn programma's, webinars en een gratis e-book. Leuk dat je luisterde en veel focus toegewenst.